0: Auch Institutionen kommen mitunter in die Jahre. So ist die Bundeszentrale für politische Bildung dieser Tage 60 Jahre alt geworden. Radio Dreieckland hätte diesen Termin vermutlich verschlafen. Wäre einer Mitarbeiterin nicht zufällig ein Video der Bundeszentrale für politische Bildung aufgefallen? Das Video soll politikfernen Jugendlichen den Begriff Extremismus näher bringen. Das heißt natürlich das, was die Bundeszentrale für politische Bildung unter diesem Wort versteht. Gleich die Eröffnung des Videos ist in mehr als einer Hinsicht unsäglich. Es beginnt mit den Worten, es herrscht Bombenstimmung in Deutschland, die Linken fackeln Luxuskarossen ab und die Rechten kontern mit den sogenannten Dönermorden. Von allen Zumutungen in diesen beiden Sätzen ist die mangelnde Empathie mit den Opfern rassistischer Mörder wohl das Schlimmste. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat nach Kritik unter anderem von Radio Dreieckland das Video von ihrer Webseite zurückgezogen und will es überarbeiten. Man kann das Video für eine einfache Entgleisung eines Mitarbeiters halten, oder? Für ein bereits groteskes Ergebnis des Extremismusbegriffs der Bundeszentrale für politische Bildung, der den Unterschied zwischen rechts und links negiert und folglich auch für Rassismus tendenziell blind ist. Wie dem auch sei jedenfalls Grund, einmal darüber nachzudenken, was diese Institution eigentlich ist und wozu sie von wem gebraucht wird. Immerhin hat die Bundeszentrale für politische Bildung, indem sie Materialien und Texte bereitstellt, erheblichen Einfluss darauf, wie Politik und Geschichte an deutschen Schulen gelehrt werden. Radio Dreikland fragte die Politikwissenschaftlerin Gudrun Hendges von der Universität Fulda über die Geschichte der Bundeszentrale für politische Bildung. Hendges beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Am 30. November, also morgen, erscheint ihr Buch »Staat und politische Bildung« von der Zentrale für Heimatdienst zur Bundeszentrale für politische Bildung, Wiesbaden 2013. Deutschland besitzt mit der Bundeszentrale für politische Bildung eine dem Innenministerium angegliederte Behörde, die sich um das Politikverständnis ihrer Bürger kümmert, insbesondere auch mit Hinblick auf Schüler und Schülerinnen. Ist so etwas in Demokratien normal?
1: Mhm. Ja, ich denke, wenn man sich mit der Frage der Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigt, dann kommt man nicht umhin, sich auch die Frage zu stellen, in welcher historischen Situation entstand eigentlich eine solche Einrichtung. Und bei der Beschäftigung mit dem Thema führten mich die Pfade zurück in die letzten Tage oder besser Monate des Ersten Weltkriegs als einerseits eine Zentrale für Frontdienst existierte und als Pendant dazu eine Zentrale für Heimatdienst. Und diese Zentrale für Heimatdienst wurde dann in der Weimarer Republik fortgeführt und im Namen Reichszentrale für Heimatdienst existierte bis 1933 und wurde dann 1952 wieder gegründet unter dem Namen Bundeszentrale für Heimatdienst. Und anhand dieser wenigen Stichworte kann man erkennen, wir haben es zu tun mit einer quasi deutschen Besonderheit oder man könnte vielleicht sogar sagen mit einem bildungspolitischen deutschen Sonderweg mit Blick auf die Bundeszentrale für politische Bildung. Insofern ist es außergewöhnlich, denn in anderen Nachbarstaaten, westeuropäischen Nachbarstaaten, existiert eine solche Zentrale oder Bundeszentrale für politische Bildung nicht.
0: Jetzt haben Sie schon den historischen Rahmen etwas angesprochen. Ihr äh, neues Buch, das entweder jetzt schon erschienen ist oder gerade am Erscheinen ist. Darin gehen Sie ja auch unter anderem auf diese Gründungsphase ein und auf die Vorgänger. Können Sie das noch ein, bi noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, ich fange vielleicht nochmal an ähm, in dieser Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, 45 folgende. Ähm, Deutschland war aufgeteilt in verschiedene Besatzungszonen und... Ganz oben auf der Agenda, das war eine Frage, die sich ja alle Besatzungsmächte bzw. die Alliierten stellten, stand die Frage der Demokratisierung der deutschen Bevölkerung. In dem Zusammenhang ähm, wurde diskutiert und zwar im Umfeld des Office of Public Affairs bzw. des Institute of Public Affairs, das damals unterstützt wurde von Seiten der amerikanischen Besatzungsmächte, dass man ja durchaus, um eine Demokratisierung der deutschen Bevölkerung ähm, voranzutreiben, anknüpfen könnte an die Reichszentrale für Heimatdienst in dem Sinne, dass eine neue Bundeszentrale oder Zentrale für Heimatdienst errichtet wird wird, die sich mit dem Gedanken der Demokratisierung oder der Re-Education beschäftigt. Diese Idee der Wiedergründung der alten Reichszentrale für Heimatdienst kam dann Adenauer und Klopke zu Ohren, die etwas aufgeregt waren, unmittelbar darauf Klopke
0: reagieren. Klopke hatte ja auch eine gewisse NS-Vergangenheit. Genau.
1: als Kommentator der sogenannten Nürnberger Rassegesetze. Hatte er eine Vergangenheit, ist ja auch ein Begriff in dem Zusammenhang. Und Adenauer und Klopke haben postwendend, als sie dann über drei Ecken, ich glaube, das sickerte durch, aufgrund einer Information aus dem ähm, aus dem Städtetag, erfuhren, dass von Seiten der amerikanischen Alliierten sowas angedacht wird, ergriffen, die, ergriffen sie selbst die Initiative, das war kurz nach Gründung der Bundesrepublik, und planten eine Wiedererrichtung beziehungsweise die Errichtung einer Bundeszentrale für Heimatdienst und zwar unter Einbeziehung eines sehr engen Vertrauten von Adenauer, das war damals Professor Paul Franken, der Historiker war und Pädagoge und in dem Bereich in Fechter lehrte. Das heißt, die, die ursprüngliche Idee war eine Idee aus dem Umfeld der amerikanischen Besatzungsmächte. Aufgegriffen wurde diese Idee von Adenauer und Klopke und sie haben eigentlich sehr schnell diesen Prozess vorangetrieben. Wichtig in dem Zusammenhang ist sicherlich auch zu erwähnen, dass von Seiten des Bundespresseamts bzw. Presse- und Informationsamts der, der Bundesregierung versucht wurde, diese Zentrale für Heimatdienst zu monopolisieren. Es gab in der ersten Phase, also noch vor der offiziellen Gründung der Bundeszentrale, sehr große Auseinandersetzungen darüber, ob diese Bundeszentrale dem BMI unterstellt werden sollte, also dem mhm. Innenministerium, oder ob diese Bundeszentrale direkt dem Bundeskanzleramt unterstellt werden sollte oder möglicherweise sogar dem Bundespresseamt und aus dem Umfeld des Bundespresseamtes gab es die Idee und die Konzeption, dass eine zu errichtende Zentrale für Heimatdienst im Grunde genommen Propaganda betreiben sollte im Interesse und im Sinne der Bundesregierung und dass es keineswegs eine politisch neutrale oder überparteiliche Organisation sein sollte, sondern vielmehr eine Zentrale, die Einfluss nimmt auf die Stimmung innerhalb der Bevölkerung, um die die Bevölkerungsstimmung oder die Meinung dahingehend zu beeinflussen, dass bestimmte Gesetzesvorhaben der Regierung ähm, legitimiert werden durch eine entsprechende Informationspolitik. Diese Auseinandersetzung zwischen dem Presseamt und ähm, Adenauer ging letztlich aus ähm, in dem Sinne, dass sich Adenauer durchsetzte mit seiner Vorstellung der Überparteilichkeit, der quasi an. Ähm, oder der der Unterordnung der Bundeszentrale unter das BMI. Und Franken hatte sich auch nur dazu bereit erklärt, Leiter zu werden unter der Voraussetzung, dass die Bundeszentrale quasi überparteilich organisiert ist.
0: Ist sie das, äh, was, was heißt überparteilich organisiert? Also da gibt es genau. einen Aufsichtsrat mit den verschiedenen Parteien, <lacht> ja, Kirchen ja. drin und mhm. so.
1: Ja, ähm, also es gibt ähm, festgeschrieben in dem offiziellen Erlass aus dem Jahre 52 und das ist ja auch der Anlass des 60. Jahrestages. Also am 25. November 52 wurde der Erlass verabschiedet und in diesem Erlass ähm, war festgeschrieben, dass die Bundeszentrale ein, ähm, also dass ein Kuratorium eingerichtet werden sollte und zwar ein Kuratorium, in dem alle Vertreter der im Bundestag vertretenen Fraktionen auch repräsentiert sein sollten. Dieses Kuratorium war sozusagen die Garantie der Überparteilichkeit, aber Vielleicht können wir gleich noch mal darüber sprechen, inwiefern das dann auch gewährleistet war. Das war die eine Voraussetzung. Darüber hinaus sollte ein Beirat eingerichtet werden. Dieser Beirat wurde aufgrund vieler Konflikte um die Persönlichkeiten, die in diesen Beirat berufen werden sollten, erst relativ spät eingerichtet, und zwar Anfang der 60er Jahre.
0: Sie hatten das schon mal angedeutet, also mit dem Problem der Unabhängigkeit der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie ist das jetzt geregelt? Also wer der Sie untersteht, die Aufsichtspflicht ist ja beim Innenministerium, wenn mhm. ich richtig orientiert genau. ist, ist sie dann nicht doch irgendwie eigentlich von der Regierung zumindest ja. potenziell ja. beeinflussbar?
1: Also man kann beobachten, dass die Bundeszentrale über die vielen Jahre hinweg, mittlerweile sprechen wir ja schon von 60 Jahren, Vergangenheit, dass sie immer wieder auch ähm, genutzt wurde, vielleicht auch politisch instrumentalisiert wurde, um bestimmte ähm, Vorhaben der Bundesregierung durchzusetzen. Ein Beispiel sind die Notstandsgesetzgebungen. Da lässt sich sehr gut nachweisen, dass ähm, von Seiten der Bundeszentrale in dem Sinne berichtet wurde institutionell verankert wurde das Kuratorium um sicherzustellen, dass auch die politische Opposition die Möglichkeit hat im Rahmen des Kurator Kuratoriums Einfluss zu nehmen, beziehungsweise ein Veto einzulegen oder auch eigene Vorbehalte oder Unbehagen zu formulieren.
0: Aber das ist also dann ist die Regierung dran und die Opposition, also nur die Politik, die Gesellschaft äh, sonst?
1: Genau, also es gibt einen ähm, einen Beirat, in dem auch andere Personen vertreten sind. Also es gibt einerseits ein Kuratorium, das setzt sich zusammen aus Vertretern der im Bundestag vertretenen Fraktionen, und ein Beirat mit Persönlichkeiten.
0: Ja, nun ist die Besatzungszeit und die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schon eine Weile rum. Es ist auch der Kalte Krieg zum Glück vorbei brauchen wir eigentlich ihren Forschungsgegenstand eigentlich noch <lacht> ja, würden, also es, äh, würden es ist, anders ja. gesagt, also wir haben also äh, würde es eine unabhängige Presse und engagierte Lehrer und sowas diese Aufgabe nicht auch erfüllen und vielleicht auch nicht immer immer gut aber wenigstens unabhängiger
1: ja ja die Frage ist, also sind ja eigentlich zwei Fragen, die sich dahinter verbergen. Also zum einen die Frage, brauchen wir den Forschungsgegenstand noch? Also ich denke, dass ähm, eine kritische Aufarbeitung und eine kritische Auseinandersetzung und Beschäftigung mit politischen Institutionen, seien es jetzt Ministerien oder oder Behörden oder Bundesämter, wichtig ist, um auch ähm, Einfach ein Verständnis dessen zu bekommen, in welcher Weise die unterschiedlichen Akteure im Bereich der Politikfelder agiert haben, jetzt konkret am Beispiel der staatlichen Bildungspolitik oder staatlich beeinflussten Bildungspolitik. Und ähm, insofern kann ich sagen, dass es ein ganz wichtiges Forschungsthema ist, weil es ja auch viel aussagt über die frühen Konflikte und Auseinandersetzungslinien der 50er, 60er Jahre und deutlich wird, in welcher Weise versucht wurde, Eben Einfluss zu nehmen auf eine solche Institution. Die zweite Frage, die sich dahinter verbirgt, ist ja die Frage: Braucht man sowas überhaupt? Reichen jetzt kritische Medien, engagierte Lehrer nicht aus? Da könnte man im Grunde genommen mit Blick auf andere äh, westeuropäische Staaten sagen: Ja, wieso nicht? Also, wenn es eine gute, äh, eine gut organisierte, Zivilgesellschaft gibt und Vereine und Verbände und Institutionen, die ähm, bemüht sind um Bildungspolitik, um Aufklärung, um Demokratisierungsprozesse, die politische Partizipation vorantreiben, dann könnte man sagen, ja, wieso nicht? Also es gibt überhaupt keinen kein Zwang oder keine zwingende Logik, die eine solche Zentrale ähm, vorschreibt. Das ist, steht nirgendwo. Also das ist letztlich zu erklären ist die Existenz der Bundeszentrale für politische Bildung letztlich nur vor dem Hintergrund der besonderen deutschen Geschichte, sprich Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Besatzungszone und Anknüpfen an bestimmte Traditionen aus der Weimarer Republik.